0: kann man nicht leicht heben über einfach mal So, da
1: sind wir wieder, Freunde. Einfach mal luppen. Ähm, wir haben ja gesagt, es ist wieder eine Folge mit Gast dran. Und äh, wir begrüßen heute Michael Reschke, einen alten Weggefährten von mir, aber jetzt erstmal der Reihe nach. Äh, Michael, äh, lehn dich zurück, ich nehme mir mal kurz die Zeit, in welchen Funktionen und wo du überall schon aufgetaucht bist. Ähm, das dauert, also über Jugendtrainer, Nachwuchsleiter, Manager, technischer Direktor, Sportvorstand, äh, über Leverkusen, Bayern, Stuttgart bis hin zu Schalke. Ähm, ich glaube, da kann man, ja ohne Zweifel davon sprechen, dass du sehr viel erlebt und noch viel mehr gesehen hast im Fußball. Ja, und heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen, vor allem, weil sich auch unsere Wege damals gekreuzt haben. Aber vorneweg erstmal natürlich herzlich willkommen bei Einfach mal Luppen. Ich weiß, dass du unserem Podcast gewogen bist und deswegen brauche ich dir auch nicht sagen, dass auch Felix hier in der Leitung ist. Deswegen Grüße an dich, Michael, nach London aktuell. Und Felix ist, ja, der hat ja nichts zu tun, deswegen ist er in Berlin, denke ich, wie
2: immer. London, Berlin, Madrid, das ist ein gutes Trio, denke ich, für heute Abend. Von daher auch von meiner Seite herzlich willkommen. Michael, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf ein paar Geschichten. Ja, mein Toni ist immer frech zu dir, ne? dass er jedes Mal in diese Wunde, hat ja im Moment nichts zu tun,
3: und <lacht> sticht er immer mal so ein bisschen gerne rein. Aber das ist die Wahrheit. Pass auf, Felix, du hast jetzt die Möglichkeit zurückzuzahlen, weil wir machen jetzt erstmal den ultimativen großen pfiffigkeitstest <lacht> Den habe ich nämlich hier auf Lager. Okay? Und ja, zwar okay. eine Frage, eine Frage, die mit einem Datum zusammenhängt. Und ich bin mal gespannt, wer von euch am Ende des Tages als erstes die Antwort beratet. Was geschah am 4. Januar 2003? Und ich kann euch sagen, es hat nichts mit einem Geburtstag von
2: einem von euch beiden zu tun. Da haben wir das Knabenturnier in Neubrandenburg gewonnen in der Halle. Ja, Felix. Ja, was dann? <lacht> ja, das, da erwischt mich nicht auf dem falschen Fuß. Und
3: jetzt, und jetzt, und jetzt kommt die dazugehörige Geschichte. Ich war damals Nachwuchsleiter bei Bayer Leverkusen. Wir hatten eine Granatenmannschaft, der 91er-Jahrgang bei uns, der war sehr stark. Auch. Ja, der wurde von euch dann 4-0 weggenudelt. Ja. sind nach Hause gekommen <lacht> und unser d jugendtrainer der Jörg Bittner, der hat mir gesagt, boah, die haben da einen Rostock, zwei Spieler, zwei Brüder, die sind unglaublich. So habe ich noch nie gesehen. Und das war das erste Mal am 4. Januar 2003, beziehungsweise einen Tag später, wo ich das erste Mal von diesem Großduo gehört habe und von da an auch den Weg sehr, sehr intensiv verfolgt und Toni in deinem Fall ja dann auch äh, nachher maßgeblich auch mal eine Zeitung begleitet habe. Ne? Aber
1: ja, Felix, 1 -3. zu 0, ja, 1 zu 0
3: für dich. Ja, das
1: kommt da noch mehr? <lacht> kommt da noch mehr?
3: Na, lass la, la, <lacht> wir uns doch mal überraschen.
1: <lacht> uns doch mal überraschen 1 zu 0
2: ist okay, 1 zu 0 nehme ich mit, würde Toni aktuell auch nehmen, so ein Ergebnis. Ja von ja, das äh, ist richtig. Ähm, ich das gerne. ist richtig.
1: Ähm, aber ja, du hast recht. Also das ist auch wirklich so eins, also ich, ich hatte jetzt das Datum nicht parat, aber wenn du mich nach irgendeinem Highlight in unserer Jugend, und wir haben ja ein paar Turniere gewonnen, fragen würdest, würde ich auch immer das Knabenturnier ähm, wählen, ehrlich gesagt. Ähm, das war besonders, besonders auch. Ist ja mal eine super Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ist das heute noch, weißt du das, Michael? Ist das heute immer noch so groß äh. und
3: aktuell oder... Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass das über Jahre hinweg immer das, das, das Highlight in dieser Altersklasse in Deutschland ja. war. Und wie gesagt, unser, unser damaliger der Jugendtrainer, der Jörg Bittner, der kam zurück und der hat von euch beiden geschwärmt, der hat Berichte angelegt. Und wir haben ja, ich habe ja dann auch ein, zwei Jahre später, wir haben euch dann weiter verfolgt, das erste Mal auch mit, mit, mit Roland Kontakt aufgenommen und mhm. äh, wollten euch ja frühzeitig schon nach Leverkusen lotsen. Aber dann ist da der große FC Bayern irgendwie zwischengegrätscht und äh, sind dann äh, für die Altersklasse schon mit Summen aufgeschlagen, die, ja, die für uns damals
2: unrealistisch waren. Das richtig. Das war ich, das war ich. Auch die Frage kann ich beantworten. Ist einer gewechselt und der andere hat gesagt, nee, ich bleibe äh, Ich habe gerade mal ganz kurz nachgeschaut, Turniersieger dieses Jahr beim Knabenturnier, das es <lacht> immer noch gibt in der Form, ist der Hamburger SV. Also einer von Tonis Lieblingsvereinen. Ja. Und da auch das sehr schön. Ja. Da kommen wenigstens mal gute nach. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Michael, jetzt ein bisschen zu dir. Ähm, du bist aktuell, das habe ich ja gerade eben noch gar nicht aufgezählt. Ich habe ja erstmal nur die ähm, Sachen aufgezählt, wo du ja bei einem Verein ähm, angestellt, aktiv warst. Aktuell. Bist du Direktor der englischen Berateragentur Stella Football, ähm, deswegen auch heute Abend übrigens aus London, er ist äh, ja, zur Arbeit dort, ähm, nicht einfach, London kann man ja auch mal anders bereisen. Ähm, sag uns mal ein bisschen, bei den anderen Geschichten kann man sich ja so ein bisschen vorstellen, aber wie sieht äh, da jetzt dein Alltag aus? Also das, das, das würde mich das wird mich interessieren, also wie, 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 wie ist da genau deine... Position, hast du eine, eine, eine leitende Position? Wie, wie, wie sieht dein Alltag aus? Bist du, wie, wie oft bist du selbst vor Ort dann in London oder einfach arbeitest du größtenteils aus Deutschland? Erzähl doch mal.
3: Ja, zunächst mal, ich hatte insgesamt 41,5 Jahre Bundesliga. Und dann war für mich einfach so der Moment, äh, nach der letzten Station in Schalke, wo gesagt habe, jetzt jetzt muss mal was anderes ja. kommen, jetzt mal, äh, du mal, du mal äh, in, innerhalb des Fu innerhalb der Fußballbranche in einen anderen Bereich rein. hatte mehrere Optionen und dann kam ein Angebot von CAA Stella, ist die größte Berateragentur der Welt. Und äh, die haben ähm, extrem expandiert, ja, haben Kernmarkt in England gehabt, haben dann aber... Mhm. Ähm, in, in Portugal, in Spanien, in Holland, in Südamerika, in Deutschland, in, in Frankreich, in Polen, in, in mehreren anderen europäischen Ländern zudem und auch in Nordamerika, USA haben die Dependancen eröffnet oder kleinere Agenturen aufgekauft und haben dann festgestellt, dass ihnen eigentlich jemand fehlt, der, der da so einen Überblick hat und wie ein Sportdirektor in der Firma arbeitet. Das mhm. ist mein Job im Moment, das nennt sich Head of International. Das heißt, ich bin für Netzwerk, internationales Netzwerk, für Optimierung, Scouting für Strukturen innerhalb der Firma verantwortlich. Ich betreue keine Spieler und bin auch mhm. eigentlich in Transfers nur begrenzt eingebunden. Hab allerdings in dem Zusammenhang, kann ich dir sagen, vor kurzem mit jemand zu tun gehabt, den du auch gut kennst, der heißt José Ángel Sanchez. Ja, kenne ich und sehr ist gut. Er seines Zeichens der Generaldirektor von, von Real Madrid, mit dem ich Seit äh, der Verpflichtung. Oder
1: die rechte Hand von Florentino. Genau, quasi. so. Ein
3: super, super Typ übrigens für mich. Ich mag den unheimlich gerne und äh, wir haben ein ja. sehr professionelles Verhältnis. Mit dem hatte ich in dem Fall dann zu kurzem, vor kurzem zu tun. Wenn es so um, um große um, um internationale Deals äh, geht, dann äh,
2: bin ich teilweise auch mal. <lacht> ja, ich bin ja, ich, wenn du wenn das schon ein bisschen kennst, ich bin ja so ein bisschen investigativ immer unterwegs und <lacht> versuche ja auch aus Toni rauszukriegen, wie es da weitergeht und so. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aber. <lacht> ähm, da bleibe ich immer dran. <lacht>
1: Aber du sitzt jetzt nicht direkt an Verhandlungstischen. Also wenn Transfers und so weiter ähm, stattfinden, ähm, bist du eher der, der informiert ist, koordiniert. Aber du sitzt jetzt nicht, äh, oder sitzt du mit Trosse Andrell und verhandelst ähm, Spieler XY entweder kommt oder geht. Ich glaube, ihr macht äh, als Agentur sogar äh, einen Spieler von uns, ne? Mit Kammerwinger. Kammerwinger.
2: Kammerwinger. Ja. Geringschützverteidiger. Genau, genau, guter Junge, ähm, ne? Ja, sehr guter Junge. Sehr guter ja. Junge. Äh, muss ich. Äh, muss ich sagen. Das hat,
1: das
3: hört er nicht so gerne. <lacht> ja.
1: Das stimmt, das stimmt aber ähm, also am am Tisch direkt sitzt du dann da nicht mit
3: in Ausnahmefällen in Ausnahmefällen na, natürlich lasse ich äh, mich mit Real schon mit äh, in, in, in ein zwei Fällen bei Real Madrid könnte das passieren äh, das das könnte auch in der Bundesliga ist das ja. hin wieder mal der Fall aber das ist das ist nicht meine Kernaufgabe.
1: Felix schau mal das Portfolio an schnell macht, macht ihr mal <lacht> weiter ich gucke
3: aber ganz, ganz Wir haben <lacht> über 1000 Spieler ja. <lacht> Die.
1: Aber die kommen ja nicht alle real in Frage. Nee, 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 nee. ganz
3: wenige, ganz wenige. Da ging es auch um, um ein junges Talent. in dem
1: ähm, Fall. Aber jetzt mal ganz allgemein, jetzt von deiner von deiner ähm, Arbeit jetzt im Vergleich zu davor, äh, wie, wie sehr kommt dir in den ja, verschiedensten Gesprächen dann einfach auch zugute, dass du, du hast es eben gesagt, ähm, fast 40 Jahre, ja, quasi auf der anderen Seite saß.
3: Natürlich, du kennst die Denkweise der Clubs, du weißt, weißt wie die Clubs ja. agieren, wo die Schwerpunkte setzen, was was in Vertrag vertraglichen Details möglich ist, was in was in Ablösesummen intelligent und möglich ist, da hast du natürlich viele Vorteile, ja. Und hm. für mich ist der 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 ganz große Unterschied, Felix und Toni. Der ganz große Unterschied ist, dass du äh, aus diesem wöchentlichen Auf und Ab mal, mal raus bis, ja, dass, dass deine ganze Lebensqualität nicht mehr davon abhängig ist, wie du gerade Samstag, Mittwoch, Samstag spielst, sondern äh, dass du Fußballspiele ganz entspannt und relaxed anschauen kann, so ein bisschen aber trotzdem noch mal in einem interessanten Bereich ins Geschäft in Und ein
1: bisschen selbstbestimmt wahrscheinlich auch, ne? Also, das, 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 das ist ja auch, also, das ist dann wirklich Lebensqualität, das ist ja auch das. Landern. Ja, wo ich mich ja dann irgendwann wirklich sehr darauf freue, diese, dieses dann auch ein Stück weit selbst, selbstbestimmen, ähm, ja, wann bin ich wo, ähm, wann bin ich im Hotel und wann nicht und wann esse ich und wann nicht, äh, was ja jetzt logischerweise alles irgendwo auch, auch dann ein Stück weit vorgegeben ist. Naja, ne? das denken wir für ja, dich auch das kann ein mir Stück weit
3: Lebensqualität. Aber ganz deutlich.
1: Ähm, Michael, du hast, äh, ich habe es ja gesagt, du hast jetzt äh, wirklich den Fußball aus verschiedensten Seiten und vor allem sehr, sehr lange ähm, erlebt, Ähm, Kannst du aus deiner Sicht äh, sagen, was von den ganzen Sachen dir am meisten Spaß gemacht hat oder wäre das ein Stück weit unfair den anderen Jobs gegenüber?
3: Ach nee, das äh, gibt, gibt schon viele Dinge, die, die besonders waren. Ja, Die, die Zeit als Jugendtrainer, die, äh, die hat unheimlich viel Freude bereitet. Ja, Ich habe es mm. mitbekommen, dass der Felix da nur mm. kurz einen kurzen Ausflug gemacht hat. Dann, dann muss auch irgendwas nicht funktioniert yeah. haben, weil das ist eigentlich eine unglaublich tolle, belebende Geschichte mit mit Jugendlichen, wenn die, wenn die motiviert sind, wenn die Spaß haben, zusammenzuarbeiten. Das, das war ein Highlight. Äh, dann war, Toni, ähm, das, das kann ich einfach sagen, die 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 Zeit, die wir damals zusammen in Leverkusen hatten, jetzt nicht nur die anderthalb Jahre, mhm. die du bei uns warst, sondern auch die die, die, die ein, zwei Jahre vorher und nachher mit, mit äh, eben so vielen interessanten jungen deutschen Spielern. Wir haben damals René Adler, Gonzalo Castro, Stefan Reinertz, Lars Bender, Daniel Schwab, Stefan Giesling, Patrick Helmes, Simon Rolfes, Lukas Sinkewitz, Manuel Friedrich äh, als, als junge Spieler geholt. Ne? Äh, dich logischerweise mhm. auch ausgeliehen. Dann, dann auch so die Tranquillo Banettas und Dadiox und auch Das war ja auch die Zeit, mit der du zu zusammen gespielt das und dann, dann noch Total. so. Total, alle gut und trinkfest. Alle guten, ja, da, da wurde noch, da, wurde, da haben wir äh, Wahnsinnsfeiern Feiern auch gehabt. Ja, ja, ich weiß, ich kann mich daran erinnern bei eurem Podcast von Stefan Reinhardt. Danach rief mein Sohn mich an, Papa, Papa, Arne, ist, äh, euer Podcast ist Arnes Lieblingspodcast. Den musst du hören mit dem Stefan Reinhardt und dem Toni Groß und dem Felix Groß. Der war super, der Podcast. Ja, und dann habe ich mal reingehört, da ist ja dann auch über die Zeit gesprochen worden. Ne, mit Semi-Hypia, ja, Arturo Vidal und Renato Augusto noch. Das war ja war ja einfach eine fantastische Zeit. Wir haben unheimlich viel Spaß Spaß gab, waren sportlich erfolgreich und wir hatten wirklich Identität und Teamgeist in dieser Mannschaft. Das war klasse, ne? Aber ja. ich muss so sagen, die 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 Jahre in München. Äh, ich habe ich habe das Glück gehabt, dass ich Pep Gariola und Carlo Ancelotti erlebt habe in München. Das war fantastisch und äh, auch das erste Jahr bei von mir als Sportvorstand bei VfL Stuttgart, als wir als Aufsteiger siebter geworden sind, das war auch war auch ein tolles Jahr. Also äh, ich muss sagen, ich habe ich habe in in den Zeiten äh, eine Berufszufriedenheit gehabt über über die über 40 Jahre, die lag äh in der Regel immer, immer im 8er, 9er Bereich. Wenn es nicht mal gerade äh, Serien gab, wo man äh, mächtig was auf den Arsch bekommen hat, ne, dann ging es dann ging's immer steil runter. Aber insgesamt war es eine Granatenzeit. Ja, das glaube ich.
1: Ähm, lass uns mal, äh, du hast jetzt ein paar Bundesligisten angesprochen, ein paar sind ja da auch aktuell ja wieder äh, einige besser, einige schlechter unterwegs. Lass uns mal so ein bisschen rübergehen zur Aktualität in der Bundesliga, weil es äh, ist ganz gut, dass wir, dass wir heute hier zusammen sind, weil normalerweise hat man im März in Deutschland keinen Meisterschaftskampf mehr. Jetzt haben wir es und das heißt, wir können auch ganz aktuell mal darüber sprechen, wie das dann dann ausgehen könnte. Wie wie, wie siehst du das? Also erstmal freut dich, dass das mal wieder ein bisschen bisschen enger ist. Also kristallisiert sich ja schon so ein bisschen auf auf aktuell Richtung Zweikampf raus. Kann das was sein, was diesmal bis zum Ende so geht, oder ähm, wird sich das Richtung April wieder in altbekannte Bahnen <lacht> legen, sage ich mal.
3: Ja, also im Moment muss man sagen, was was Borussia Dortmund äh, leistet. Zehn Pflichtspiele hintereinander äh, gewonnen, nicht ohne Niederlage, sondern alle zehn gewonnen. Äh, mit mit sehr vielen Spielern, die absolut stabil spielen. Äh, mit einem Julian Brandt, was mich besonders freut, den äh, den wir ja auch damals äh, sehr sehr früh verpflichtet haben für Bayer Leverkusen, der der äh, eine Wahnsinnsperformance hinlegt akt aktuell. Und äh, auch mit einem Trainer, mit dem Edin Tasic und auch einem Trainerstab, den ich sehr, sehr hoch schätze, wo ich das Gefühl habe, dass, dass die durchaus in der Lage sind, den Bayern noch lange Paroli zu bieten. Mhm. Denn jetzt ist ja eine Mannschaft da, die haben ja diese Schwächephase aktuell nicht, ne? sondern ganz im Gegenteil, die haben eine brutale Laufphase und da wird es sicherlich mal interessant sein, jetzt am, am Wochenende das Derby zu sehen gegen Schalke, weil die Schalker, was die im Moment abreißen, sechs Spiele ohne Niederlage, eine, eine, eine außergewöhnlich gute, gute Rückrunde jetzt gespielt, da ist nochmal richtig Dampf aufgekommen. Das wird nochmal ein Schlüsselspiel sein, aber die Dortmunder sind insgesamt stabil. Hm. Ja, und Bayern München ist natürlich nach wie vor trotz allem... Äh, auch auch wenn es äh, diese Saison mal, mal so kleine Dellen gab, ist, ist natürlich von der, von der Qualität her die beste Mannschaft. Und ich bin auch äh, bekennender Nagelsmann-Fan. Ich sehe den, ich seh den äh, bei... Äh Leichten kritischen Zwischentönen, die jetzt überall, also immer wieder mal auftauchen bei ihm, äh, kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Trend. Hast du ja immer, glaube ich,
1: ne, bei Bayern. Also wenn du mal wirklich ein paar Punkte liegen lässt, und ich glaube, das ist ja auch der Fall, weil ich glaube, am Ende der Tage ist es ja auch nur so, dass Bayern entscheidet, wer Meister wird. Weil Bayern hat ja schon, sag ich mal, wenn man sich diese Saison anschaut, eigentlich außergewöhnlich viele Punkte liegen lassen und nur deswegen haben wir einen Meisterschaftskampf und trotzdem sind sie noch erster und ich glaube, das ist man halt in München auch nicht immer gewohnt, aber ich glaube, da da kann er mit umgehen. Da wusste er, worauf er sich einlässt und äh, am Ende der Tage glaube ich auch, dass sie sich am Ende am Ende doch wieder durchsetzen werden.
3: Ja, sehe ich genauso. Also ich ich glaube schon, dass am Ende in München die Nase vorn hat. Tut der Liga aber total gut im Moment, wie der wie der ganze Kampf aussieht, die die vier Clubs, die dann eigentlich um Platz 3 und 4, also um die Champions League-Qualifikationsplätze, kämpfen. Mhm. Ist mal interessant, äh, äh, würde ich vielleicht auch noch mal ganz gerne auf Felix äh, rausgehen, was, was Fischer da leistet bei Union Berlin. Du hast ihn selber, glaube ich, zwei Jahre als Trainer gehabt, wenn ich mich mhm, äh, Ja, ja. Das, das ist auch mal total interessant, Felix, was was du dazu sagst, wie, wie du die Situation beurteilst, das ist unfassbar, was die was die leisten, aber wie gesagt, der Kampf um die Champions-League-Plätze ist irre, der Kampf gegen den Abstieg ist, ist Wahnsinn und dieses Jahr wird ja auch Platz sieben äh, noch mit hoher Wahrscheinlichkeit reichen für die internationale Qualifikation zumindest. Für den Konferenz... ne, der? Wie heißt der? Conference League, ja. Conference League, ja, ja, boah. Confett ja, Cup ist, ja, ist ja, egal. Ja. Der Kaiser würde sagen, ja. der Cup der Verlierer. Ja. Ja. Nah beieinander, ja. Nah beieinander. Der wird der wird auch nochmal spannend werden. So die Bundesliga lebt, ist eine, ist eine geile Liga im Moment.
1: Oder Mourinho hat auch mal gesagt, würde da nie spielen, das Ding. Letzte, letztes Jahr hat er mit äh, Rom gewonnen und hat geheult verglückt. Ja, ja ja. Das war, die irrend, ne, die Bilder. ja, ja. Plötzlich war der plötzlich war der Cup richtig. Ne? Ja, 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 ja. ja.
2: Ja, aber äh, bevor du mich fragst, Union Michael, wir haben ja äh, mit Union und Freiburg zwei Mannschaften, die ja wirklich jetzt schon seit seit Jahren, also wir haben natürlich mal Mannschaften mal schon gehabt, die, die mal eine gute Saison überraschend gespielt haben, aber was bei Freiburg Union seit Jahren ja nur steil bergauf geht, ist ja schon bemerkenswert. Ähm, aus deiner Sicht, aus deiner Berufserfahrung, ähm, guckst ja vielleicht nicht nur drauf, was auf dem Platz passiert, sondern auch drumherum, Kaderzusammenstellung, Zusammenstellung, kannst du da irgendwie was von dir aus sagen, was die besser machen als, als die anderen, auch andere mit mehr Möglichkeiten? Beide Vereine herausragende Trainer, hm. beide Vereine herausragende Vereinsführung.
3: Hm. Ja. Dass die Freiburger, das ja, ist ja heute bekannt geworden, mit, mit äh, Seyer und äh, Lecki jetzt verlängert haben, da äh, muss man den Clemens Hartenbach als, als äh, weitere Größe mit dazu nehmen. Das ist einfach unglaublich, äh, wie intelligent die Kaderplanen. Äh, immer mhm. auch, finde ich interessant, bei beiden Clubs mit einem großen, großen Anteil an deutschen Spielern, ja, die immer den Kern der Mannschaft stellen und dann mhm. eben wirklich ganz gezielt interessante, oftmals junge, äh, bei Freiburg jüngere, bei Union Berlin äh, äh, mehr erfahrene, äh, internationale Spieler. Das ist, das ist vorbildlich. Und von beiden Vereinen hörst du eigentlich nie Negatives. Du hast immer den, den Eindruck, dass die Vereinsführungen total straff organisiert sind. Oliver Honath und der das, das sind auch Leute, die die das Geschäft von der Picker aufkennen und bei beiden Clubs werden außergewöhnlich gute Jobs gemacht. Das ist kein Zufall, das ist einfach Ertrag von, von, einer, von einer sehr, sehr guten Arbeit. Und man sieht jetzt noch einen weiteren Verein, der jetzt nicht ganz da oben ähm, im Moment boxt in der Liga, aber auch Mainz 05 muss man auch sagen, ob das jetzt hm. nach der Rückkehr von, von Heidel gemeinsam mit Schmidt als Manager und äh, Bo Svensson, der auch als Trainer da einen Top-Job macht, wenn du eine starke, einheitliche, funktionierende Vereinsführung hast und bist dann intelligent und geschickt in der Kaderplanung, dann wirst du immer im Rahmen deiner Möglichkeiten sehr erfolgreich sein.
1: Ja, was ich halt immer beeindruckend finde, ist, dass ja die Leute, die sie holen, erstmal niemand kennt. So, ähm, Aber und ich glaube, das ist auch ein gefühlt ein großer Unterschied zu Teams, die es oder Vereinen, die es eben nicht gut machen, obwohl sie viel mehr Möglichkeit haben. Da, da werden Spieler geholt für eine Idee. Weißt du, also für, für eine Idee, für eine Spielidee, die eben dort reinpassen. Ähm, da geht nicht nach Namen, da geht es auch nicht nach äh, Reputation, da geht es nicht nach wie viel kostet er, sondern da geht es darum, passt der in unserer Mannschaft fußballerisch wie menschlich? Also, und ich glaube, da ist es wirklich so, dass sie unfassbar selten daneben liegen diese die, diese beiden Vereine und das ist, finde ich, beeindruckend, weil ja auch wir machen uns nichts vor, beide Vereine verlieren pro Saison äh, wahrscheinlich ihre drei, vier besten Spieler, jeweils am Saisonende und trotzdem gibt es ganz, ganz selten Bruch, weil ich glaube, dass sie eben nicht von einzelnen Spielern abhängig sind, sondern eher vom Trainer, beziehungsweise dieser, dieser Spielidee, der sich alle unterordnen und das ist halt ein Gefühl, was du transportierst und dann hast du auch die Fans auf deiner Seite, ne? ich glaube, dann ist es auch so, wenn die, glaube ich, dieses System verstehen und wissen, dann, ver dann verzeihen Dir, dir, da eine Niederlage, da eine Niederlage, aber du hast eben Ruhe ne? auf Dauer ist diese Ruhe, gibt dir eben dann auch eine Sicherheit wieder den Spielern, um wieder zum Erfolg zurückzukehren und ich glaube, das ist halt was, was jetzt seit Jahren sehr, sehr beeindruckend ist, ähm, bei, bei speziell diesen beiden Vereinen. Ja,
2: ist auch ganz einfach. Ich glaube, was da ja, noch dazu, was dazu kommt, so. ja. finde ich auch, äh, dass sie ein bisschen anderes Modell als wirklich der, der Großteil der Mannschaften oder Vereine verfolgt. Das ist ja üblich geworden, dass man den Trainer austauscht. Gerade bei Union ist es ja so, dass sie teilweise die ganze Mannschaft austauschen oder dass zehn Spieler kommen, zehn Spieler gehen, aber der Trainer bleibt. Und was bei Urs Fischer, du hast ja auch danach gefragt, was bei dem einfach Fakt ist, dass du genau weißt, was du zu tun hast auf dem Platz. So. Und äh, die können Spieler im Sommer holen oder auch im Winter holen. Das dauert äh, nicht lange, bis die auch genau wissen, was sie zu tun haben. Und dazu kommt noch, dass auch die wissen, was ihre Mitspieler machen. So, und das ist schon mal ein großes Fund. Darauf können die sich immer verlassen. Das sieht dann nicht immer schön aus. Aber ähm, das ist das, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und das Gefühl hat man nicht bei jeder Mannschaft. Und ich glaube, gerade bei diesen Mannschaften mit mehr Möglichkeiten, die dann auch vielleicht namhaftere Spieler verpflichten, die, Denen kannst du auch sagen, was sie zu tun haben, aber die fühlen sich vielleicht zu Höherem ver verpflichtet und äh, setzen das dann nicht so um. Und das ist dann auch wieder das, was Toni sagt, ne, dass du Spieler auch nach deren Charakteren und nach deren Eigenschaften verpflichtest und nicht äh, nach Namen. Und ähm, ja, das ist, äh, ist schön zu sehen, dass sich das auszahlt auf jeden Fall bei diesen Mannschaften. Und ja, wenn Union jetzt nächstes Jahr hier in der Champions League in der alten First ist, dann ist das schon, äh, schon ja, eigentlich... Nicht unrealistisch, aber ein Traum gerade, dass ich das hier miterleben durfte, auch hautnah. Mit mit Zweitliga noch. Und das ist noch nicht so lange her. Und jetzt soll die auf einmal Champions League gespielt werden. Das ist ja ist schön, dass sich diese Arbeit aushalten. Also, ja, ich beeindruckt. Äh,
3: ohne Wenn und Aber, ja. Und, ja. Äh,
2: aber es, es, es gibt ja auch trotzdem die Kehrseite, ne, Michael. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber es gibt zwei Vereine, die du ja auch betreut hast, Schalke und Stuttgart. Da geht das eher auch aktuell. Also bei Schalke ja schon ein bisschen länger, aber jetzt auch bei Stuttgart wieder in die andere Richtung. Ähm, mal die andere Seite der Medaille vielleicht. Wie kann man da äh, diplomatisch ausdrücken, was da falsch läuft? Ja, also
3: die Ruhe, die du in den Clubs wie Freiburg und Union hast, die kannst du in Stuttgart und Schalke überhaupt nicht bekommen. Ja, Da sind Clubs. Hm. da ist so viel Tradition, da ist so viel Fanwucht, da ist so viel vielfach unterschiedliche Interessenlagen im Inhalt der Clubs und auch im Umfeld der Clubs. Das ist ganz, ganz schwer, das zu bündeln und äh, das, das in äh, wirklich erfolgreiche Bahnen zu lenken. Ja, äh, und da ist mit Sicherheit äh, ein, einer der großen Unterschiede liegt, liegt daran begründet. Ja, äh, und ich würde, ich würde ganz gerne noch mal äh, auch noch mal ganz kurz den Link sogar zurück zu zu Union Berlin und und Freiburg mhm. gehen was du gesagt hast, Felix, das stellt man natürlich bei beiden Mannschaften fest. Da weiß wirklich jeder Spieler in jedem Moment, was er zu tun hat. Ob es ein Einwurf ist, ob es ein Eckball ist, ob es ein Konter ist, ob es, äh, ob es das Zurückweichen in, in, in den eigenen Deckungsverbund ist. Da weiß jeder in jedem Moment, was zu tun ist. Und das ist natürlich äh, überragende Arbeit von, von Trainer und Trainerstab. Und in Freiburg äh, kommt wirklich noch, noch eine äh, Geschichte hinzu. Ich finde, äh, was, was Clemens Hartenbach, der, der Chef-Scout und Sporti Sportdirektor da seit, seit Jahren äh, für eine Arbeit leistet und im Verbund auch, der ist ja ganz eng auch mit, mit Christian Streich und, und hm. Jochen sei ja verbunden, was, was die drei da seit Jahren auf, äh, auf die Beine stellen, das Allerbunde, da kann man nur einen Hut vorziehen. Das stimmt.
1: Davon konnten ja. wir uns auch ein bisschen schon äh, ein Bild machen. Christian Streich war ja auch schon hier zu Gast und... Ähm Erstmal das, dieses ganze Scouting, dieses ganze ähm, nach einer Idee auch, auch Spieler holen und danach ausbilden. Aber da hat vor allem auch uns beide, glaube ich, sehr beeindruckt, wie er auch sein Verhältnis zu den Spielern äh, beschrieben hat. Und ich glaube auch, das ist ja ähm, nicht der Normalfall, sage ich mal, heutzutage im Profifußball, wie er seine Spiele anfasst, wie er wie, wie, wie er das angeht, wie auf, auf was für einer menschlichen Ebene. Ich glaube, das ist auch immer noch mal natürlich ein großes Pfund, wenn du wirklich die Jungs da hinter dir weißt. Das ist, glaube ich, in, in vielen ähm, ja, schwierigen Situationen dann auch mal ähm, immer etwas, worauf du dich verlassen kannst.
3: Weil ich den Christian ja auch seit seit vielen, vielen Jahren sehr gut kenne und den Podcast auch gehört habe. Äh, alles, was der da gesagt hat, ist der das ist auch das, was ja. immer total klasse war. Da war war nicht eine einzige Sekunde, wo der irgendwie ein bisschen geschminkt oder übertrieben oder überzogen hat, sondern die ganze Natürlichkeit und seine ganze Kompetenz und seine ganze Menschlichkeit haben wir aus dem Podcast rausgesprochen. Ja. Also jeder, der den noch nicht gehört hat, bitte nochmal zurückblättern. Fantastischer Podcast.
2: Ja, Das geht, war super. Das geht auf jeden Fall. War super. Das, kann, das, das kann man machen. Äh, anderer Trainer ist Bruno Labbadia, der jetzt zum VfB gekommen ist, den du ja, auch aus seiner Leverkusener Zeit kennst. Wie schätzt du da die Situation ein? Kann er den VfB retten? Ich wünsche dem VfB auf jeden Fall, dass er in der Liga bleibt. Aber ich muss dazu sagen,
3: das wünsche ich logischerweise auch Schalke 04 und das äh, würde ich auch dem Vorwelt Bochum und wir Wie machen wir das dann <lacht> so, ja, der, jetzt? Der, der, der Toni und ich, der Toni und ich haben ja unsere... Wem unser es denn, wem
1: wird es dann nicht gönnen? Also wen, wen lassen wir denn jetzt absteigen?
3: <lacht> ich ich lasse keinen absteigen. sondern alle also bleiben <lacht> in der Liga und ganz wichtig ist, dass Hamburg aufsteigt. Ja, der Jonas ja, Beryl, ja das ist äh, ganz wichtig. <lacht> der Jonas Bolt die, die hochbringt in die, in die Erste Liga das
1: ist auch mir wichtig. Ja. Wir haben angespanntes Nein. Verhältnis der HSV und ich. Nur dass wir, ja. also das war als äh, als Hintergrundinfo. Ja. Ich, also ich könnte damit leben, wenn keiner, wenn keiner absteigt, dann auch keiner aufsteigt. <lacht> <lacht> ah, ja. nee. Okay, ich keiner steigt ab. Ich keiner will. steigt ab, haben wir geklärt. Ja. Dementsprechend auch nicht Bruno mit Schuttgart.
3: Ja, ja. Du, wir haben ja unsere Bruno-Erfahrung gesammelt, ne? Die war ja dann nicht immer ganz so einfach, ne, von uns beiden.
1: Ja, ich meine, wir, wir können ja, wir können ja auch äh, direkt mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, es war ja damals, ich war 19, 18, 18, glaube ich, ne? 18.
3: 18 warst du, ja. Äh,
1: 18 und ähm, ähm, bevor wir gleich dazu kommen, ist es ja, wollen wir vielleicht erstmal einmal ganz kurz äh, allgemein zu dem Wechsel auch ähm, ich meine, du warst ohne Zweifel damals ähm, glaube ich der federführende Mann ähm, für die Kontakte für am Ende der Tage auch den den Wechsel von mir damals im, im Winter oder die die Laie von von von, von Bayern nach Leverkusen ähm, ich habe ja meine Sicht Bayern hat seine Sicht wie wie wie, wie kam dann wenn du das nochmal so ein bisschen äh, ja im Rückblick siehst, wie, wie kam irgendwie das aus eurer Sicht zustande? Also wann gab es irgendwie erste Anzeichen und, 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 und wie habt ihr intern auch darüber gesprochen?
3: Also ich hatte Uli Hoeneß äh, ungefähr anderthalb Jahre lang. Äh, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, habe ich den gequält. Ich sage, Höhnes, Hoeneß, der Toni der braucht Spielpraxis, die bekommt er bei euch nicht in der Form, wie der die jetzt als junger Spieler schon braucht. Leihen Sie ja. den zu uns aus, der entwickelt sich. Unsere Mannschaft ist perfekt für den im Moment. Wir spielen auch Fußball, bei uns äh, wird er sich wohlfühlen, der kommt zur Spielzeit. Und dann äh, hat er, ja, ja, nee, wir, wir leihen den nicht aus, wir vergessen das. Ne? Und dann weiß ich noch, es war der 28. Januar, 2008, nein, 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 war die Saison 8, 9. War die Saison 8, 9? Ja, 8, 9. Rief, rief, rief der Hönes mich an und sagte: Rischke, steht das noch mit Kurs? Wollen Sie denn den? Immer noch? <lacht> Lein? Lein? <lacht> Lein? Können Lein? Können ja, ich ja ja, Ja, aber okay, halbes Jahr, halbes Jahr ja nee, schön schönes halbes Jahr der Ton ist im Moment leicht verletzt und äh, halbes Jahr das macht für Bayern Waldlauf Sinn, das macht
1: Wald offiziell macht, beim Waldlauf äh, 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 die Wahrheit ist bei einem Kunstrasenmatch von Hansa Rostock ein Kunstrasenspiel im Winter äh, Benderis <lacht> <lacht> <Benderriss>, ja
3: ja, <lacht> ja du, du warst du noch nicht habe ich gesagt bis bis der fit wird und alles Wir, wenn wenn macht das für alle Seiten nur Sinn anderthalb Jahr ja ich schaue Sie morgen noch mal an ja, dann rief der, am nächsten, rief der am nächsten Tag wieder an sagte, alles klar, wir haben anderthalb Jahre, aber eins ist klar. Wir können den nach einem halben Jahr zurückholen, wenn wir den brauchen. Und dann haben wir halt ein Konstrukt gemacht, dass wir dich anderthalb Jahre ausgeliehen haben und die Bayern halt eine Option hatten, dich äh, nach einem halben Jahr zurückzuholen. Äh, mhm. Ich bin dann äh, direkt nach dem Gespräch mit Tönes Rüber äh, zu, zu äh, Feller und Holzer, und den hat gesagt, pass auf, wir haben das jetzt erklärt wir 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 können den Toni verpflichten was also damals übrigens er hatte mir schön die Zahlen um die Ohren gehauen der Hönes, und äh, du warst ja doch noch recht jung und die Vertragssituation die war schon äh, für einen Spieler in deinem Alter Toni war okay, recht ne? ordentlich ne also musste ich schon zweimal <lacht> schlucken aber ich konnte mir da auch gerne und und wusste wusste auch ich war nicht in der ich war nicht in der Situation pokern zu können und habe dann zu allem dann auch ja und Abend gesagt was Hönis anging ja und Bayern München und dein Vertrag ne aber okay hat sich ja dann auch sehr sehr gelohnt und dann war ähm, Holzhäuser war sowieso immer immer mit den jungen deutschen Spielern und, und äh, Rudi hatte halt auch ein positives Bild, der war jetzt klar, du hattest ja noch nicht so viel gespielt bei den Bayern, du hattest in der Saison, ich habe nochmal nachgeguckt, so in der Hinrunde hat du 280 Minuten bei Bayern München gespielt und das war natürlich ja, ja. noch nicht so nachhaltig.
2: Hey, das Jahr ja, davor ja, hatte Rede ich schon mehr Sinn, wir waren, wir da, waren aber 280 Gute. Ja, ja, also auf jeden Fall <lacht> nee, sehr vor, vor
1: allem Vor allem muss man sagen, das waren 280. Ich glaube, in den ersten fünf Spielen
2: ja,
3: also ja, dann.
1: Der, der Saison. Also ich habe ja, ich war ja sogar, ich glaube, die ersten drei Spiele war es sogar Start Startelf und Gliedsmann hm. und dann ging es bergab. Nee, aber hm. lustigerweise, das, das Jahr davor hatte ich ja schon deutlich mehr gespielt bei Ottmar. Ja, du hast also das Jahr das, das, davor gespielt. Das, ja, ja. ja. das
3: war unser Glück, das war unser Leverkusener Glück, dass wir das, hm. dass wir das umsetzen konnten, dass du dann in, die, in der Hinrunde so wenig gespielt hast dass und Hönes dann gesagt jetzt, jetzt muss was passieren mit dem. Ne? Hm. Naja, und dann äh, völlig begeistert und dann ja, äh, ich spreche nochmal mit dem Bruno. Wir hatten allerdings parallel, muss ich sagen, einen, mit deinem damaligen Berater, mit dem Bayern, wir hatten, wir haben auch kurz gesprochen, wir haben dann eigentlich Verträge und alles schon geklärt. Wir haben alles schon klar gemacht. War ja hm. musste ja spätestens am 31. Januar alles klar. über die Bühne gegangen sein. War Die Problematik mit der medizinischen Untersuchung, da habe ich schon gesagt, komm, anderthalb Jahre, und was soll, der ist jetzt verletzt. Was, klar ist er jetzt nicht fit. Das haben wir ja dann alles, sage ich mal, aus der Lameng, wie der Kölner zu sagen pflegt, dann, dann geklärt in deinem speziellen Fall, weil äh, wir, und, und speziell muss ich sagen, in dem Fall sicherlich ich das auch unbedingt machen wollte. Ja. Ja. Mhm. Dann hieß es, ja, er, er muss natürlich noch mit dem Trainer sprechen, ja, sag ich, da wird kein Problem sein, ich runter zu Bruno Labbadia und dem dann gesagt, ja Bruno, wir können den Toni Kroos ausleihen, muss dazu sein, dass zu der Zeit... Äh, wir schon nicht mehr vorhatten, sie gemeinsam in den Urlaub zu fahren, der Bruno und ich. Und äh, <lacht> dann, äh, ja, dann ging, so, ging, ging so es so ein bisschen hin und her, ging so ein bisschen hin und her. Und ich muss jetzt gerade mal was umstöpseln, damit mir hier der Saft nicht ausgeht. Das ist kein Problem. Ist
1: kein Problem. Ich glaube, da, oh, nee. da, da, da schaltet jetzt keiner ab, glaube ich. Bei der, bei der
2: Geschichte kann noch mal kurz Werbung so. kommen. Das ist kein Problem. Da bleiben alle dran. So, ich bin wieder
3: dran. Ja, und dann, äh, war die Begeisterung von Bruno, die hielt sich dann in Grenzen. Er wollte dann aber auf jeden Fall nochmal, dass wir ein trainer äh, machen. Das ist, hat dann auch stattgefunden. Am 31, am 30. oder 31. Januar bist du nochmal aus München kurz nach Düsseldorf geflogen.
1: Düsseldorf am Flughafen, ja, Am Flughafen.
3: Und dann haben wir zusammengesessen. Bruno Labadier. Gebe ich, geb ich dir gleich noch
1: meine, gebe ich äh, dir gleich noch meine,
3: ja, mein Bild. Bruno Labbadia, Toni Groß, Udi Völler und ich. Und ich weiß nur, da ich ungefähr zehnmal gesagt habe, ja, siehst du, Toni, der Trainer, der wird mit dir arbeiten, der weiß, wo mit dir noch zu arbeiten ist. Und ich habe gedacht, boah, wenn wir jetzt mit den 30. oder den 31. hätten, wir hätten ja gar keine Chance, dass der Spieler zu uns kommt. So begeistert war der. Hast du es eh ähnlich gesehen, ja?
1: Äh, ja? Ja, 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 natürlich. Also du hast natürlich recht, es war spät damals. ne das, das Go von Bayern kam auch relativ spät. Ich glaube, A war die Verletzung der Türöffner. Mhm. Ich glaube, nicht verletzt wäre es schwer geworden, weil wir es ja schon auch nicht verletzt ein paar Mal versucht hatten. Also meine Idee war sowieso klar, dass ich weg will, weil ich Fußball spielen möchte. Und da hieß es aber natürlich immer Nein, Nein, Nein. Und da kam die Verletzung und dann öffnete sich so eine Tür. so Das war aber dann natürlich wie gesagt schon schon spät und dann gab es so zwei, drei Optionen eben, ähm, Leverkusen, damals äh, Karlsruhe SC, lustigerweise, äh, hört sich jetzt mhm. komisch an, aber waren, waren damals in der ersten Liga, haben so ein bisschen unten rumgespielt, aber mir nee, war es im Endeffekt eigentlich fast nicht egal, aber ich, ich wollte Fußball spielen ne und wenn es jetzt, ja. äh, wenn's jetzt äh, Karlsruhe gewesen wäre, wäre es Karlsruhe gewesen, dann hätte ich da ein halbes Jahr, anderthalb Jahre äh, gespielt. Äh, erste Bundesliga und 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 dann wäre es für mich top gewesen so. Aber natürlich Leverkusen ähm, irgendwie attraktiver. Auch das, was du sagst, äh, konnte ich mich auch äh, gut hineinversetzen dort Fußball zu spielen, weil mir der Fußball eben auch gut gefallen hat, weil ich wusste, junge Mannschaft, äh, nicht der nicht der Druck wie bei Bayern, äh, wenn du zwei Spiele verlierst, dann äh, dann ist das nicht das Problem und die Mannschaft spielt Fußball so und und und, und, und von da an war ich wirklich wirklich ähm, auf Leverkusen ähm, ähm, klar dann natürlich auch das Gefühl was was du vermittelt hast dieses dieses unbedingte äh, ähm, Wollen und dann ja, so wie du sagst, dann sind wir halt nach Düsseldorf am, am Flughafen haben wir uns getroffen. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube Volker und sowas waren auch dabei wahrscheinlich, ne? Also, nee, 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 Volker äh, war da. War, waren noch nicht die gar nicht dabei?
3: Nein, nein, nein. Volker war nicht. War der danach gar nicht beim Berater? Nur. Nein, der ist <lacht> nachher dein Berater geworden. Da können wir ja, gleich also noch mal drüber reden. Kann sein.
1: Ziehen. Ja, ja. ja das stimmt. Ja gut, kann sein. Jedenfalls, gut, dann war ich anscheinend alleine da ähm, in der in der Runde, wie du es gerade gesagt hattest, und 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 mein Gefühl war auch so, ne? Also Sag mal so, ich, ich ich bin ja jetzt nicht der, der sagt, okay, jetzt müssen die alle aus dem Sattel gehen, nur weil der 18-jährige Toni groß kommt. Ähm, aber klar, wenn dich jemand will, dann erwartest du zumindest, äh, sage ich mal, ähm, ja, wo sieht man dich, wo wollen wir mit dir hin und so weiter. So Und äh, klar, also das, was von dir ausgestrahlt war, war unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ähm, bei Rudi war es so, dass ich das Gefühl hatte, der würde es sehr, sehr gut finden, äh, wenn ich kommen würde. Ähm. Und beim Bruno halt, ja, das ist okay wer will ich kommen. So, das das waren so die, das waren so die äh, ja, ja. drei drei Gefühle, die ich mitgenommen habe. Ne? Ähm, tendenziell, wenn ich es mir hätte wünschen müssen, wäre es genau andersrum gewesen, dann wäre es okay für mich gewesen, wenn du gesagt hättest, okay, wir machen das, und der Trainer <lacht> wäre so Feuer und Flamme gewesen wie du. Aber es war, aber es war, ähm, war andersrum. Und äh, natürlich habe ich auch dieses Gefühl mitgenommen, damals zu sagen, okay, ähm, aber was machst du jetzt, ne? was ist jetzt die Option und, 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 und ich äh, habe eben damals auch schon ein Stück ähm, weit und das war ja Gott sei Dank immer mein Denken auf mich und meine Qualität vertraut, dass ich gesagt habe, okay, wenn der noch nicht hundertprozentig überzeugt ist, dann schaffe ich das vor Ort, die Verantwortlichen sind und dann gucken wir es, Gehen wir es an, also weniger spielen als jetzt in München in der Rückrunde, das wird nicht passieren äh, und dann... Und dann ähm, ja, dann, dann haben wir es halt, dann habe ich es halt gemacht, ne, aber klar, du hast recht, jetzt die absolute Begeisterung ist nicht rübergekommen, aber es ist dann eben so, war dann halt einfach auch ehrlich und das ist auch okay. Am Ende der Tage haben wir, es, haben wir es gemacht, es war, glaube ich, keine einfache, kein einfaches halbes Jahr, ich meine, du hast eben, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht als Spieler, das, dass da auch, sage ich mal, schon nicht mehr alles so komplett ideal war. Ich habe dann, ich glaube, wir haben dann wirklich eine schlechte Rückrunde gespielt, ergebnistechnisch. Ja, ja. am, am Anfang ging es, glaube ich, noch. Das war auch dieses halbe Jahr, wo in Düsseldorf gespielt wurde, ne? weil die Bayer Arena mhm. gebaut wurde. Da hat sich auch keiner wohlgefühlt. Äh, ähm, tagtägliches Training da an, an sechs Baggern vorbei, so auf dem hinterletzten Platz, der noch frei war. Also das erste halbe Jahr war war war, war, war schwierig. Es ne? hat ein bisschen gedauert, dann auch noch mit der Verletzung. Dann hattest du eine Mannschaft, die natürlich in der Vorrunde einigermaßen funktioniert hat. Ähm, dann nachher irgendwie irgendwie nicht mehr. Dann hast du mal gespielt, mal nicht. Ähm, dann hast du auch gemerkt, dass auch gerade das Zwischenmenschliche zwischen auch Mannschaft und 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 Trainer dann nicht mehr nicht mehr äh, gut war. Ne? Hast du vor allem dann gemerkt so an den Reaktionen auch von den von den damaligen Führungsspielern so ne so Manuel Friedrich, äh, Kiesling, Rolfes und so weiter. Hast du schon gemerkt, dass auch die ja, äh, jetzt nicht mehr so komplett begeistert, überzeugt vom Trainer sind. Ähm, was alle ja, äh, ich glaube, da kann es sich gut dran erinnern, was alle ja irgendwie noch immer so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben hat, ist, dass man ins Pokalfinale gekommen ist. Klar. Und ich glaube, es, es war von allen das Denken, so, das müssen wir noch rumbringen zusammen und danach ist eh Schluss. Aber wir können jetzt nicht, weißt du, aber bis dahin müssen wir es wenigstens irgendwie zusammen schaffen. so Und ich glaube, es war dann, äh, es wurde dann, glaube ich, 1 verloren gegen Bremen. Ja. und dann äh, Und dann war es auch so, ja, das eigentlich klar war, dass vorbei ist. Ich glaube, selbst, ich glaube, noch direkt nach der Rückreise hat, äh, glaube ich, Bruno nochmal alle zusammengeholt. Ähm, hat dann nicht, glaube ich, nicht sein Ausverkündet, aber hat auf jeden Fall alle nochmal kritisiert. <lacht> ja. Also komplett. Also, ich glaube, er wusste, dass das war, aber aber ähm, ja, und deswegen war das erste habe ich ja so ein bisschen schwierig. Ich habe trotzdem mehr gespielt, als ich es bei Bayern getan hätte. Ähm, ja. Das definitiv. Ähm, ja, und ähm, das. Und dann kam.
3: Und dann, dann kam dann der Trainer, kam der dich dann weitergebracht
1: hat. Und dann kam Jupp, ja. Und dann Jupp, und kam Jupp. Jupp und Peter Hermann. Jupp und Peter Hermann. Ja, das ist auch wichtig, dass man beide nennt. Ich glaube, du weißt das besser als ja. ich oder mindestens, genau, mindestens genauso gut wie ich, wie wichtig äh, Peter Hermann da als, als, als Co-Trainer war. Ähm, ja, das war, glaube ich, ein Duo, was ja nicht umsonst später auch nochmal Riesenerfolg bei Bayern hatte. Ähm, wer, 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 wer hat Jupp geholt eigentlich damals? Also das ist ja auch nochmal die Idee, war, ey, der das, war ja auch das, lange das, raus, ne? Ja, ja, das, das also war, auf die Idee musste
3: man ja auch kommen. Auf die Idee ist, ist man dann, äh, sind äh, der, der, Rudi und ich gekommen auf die Idee, nämlich sprech mal, ne? Mhm. So, äh, mhm. Und äh, der, der Jupp hat ja dann eingeschlagen, der war ja unglaublich. Äh, wir, wir sind ja in der Saison 19 übrigens. Weißt du, wie viele Tore und Vorlagen du gemacht hast in der Saison? Hast du ja noch im Kopf?
1: Ich glaube, ich habe neun Tore gemacht, weil so viel habe ich nie neun
3: wieder gemacht. Tore, äh, neun Tore und Zwölf äh, Vorlagen. War dein bester Vorfahren Scorer, ja, ne?
2: Ja ja, ja. Danach, danach ging es back up. Ja, ja, ja. Da habe ich, ja, ja, ne? hab ich nämlich auch noch äh, auf der linken Schiene gespielt. Auf den ja. <lacht> ja. <lacht> das das, cool. da, ja den, den Tipp sollte man Karl auch nochmal ja, geben. Ja, ja.
3: ja dann sind wir, wir. Wir sind dann unter mit mit Jupp und Peter äh, Herbstmeister geworden. Wir waren 24 Spiele ungeschlagen. Ne? Wir waren äh, mhm. nach nach 23 Spielen punktgleich mit den Bayern und hatten halt eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft. Und am, am Ende der Saison sind wir ein bisschen Bisschen äh, ab, abgeschmiert und sind dann am Ende aber Fürchter geworden. Ah, und äh, und ja, das Jahr danach, dann gab es ja nochmal, dann gab es zwischen uns beiden und Bayern München und da war Volker Struth schon mit dabei, da gab es ja nochmal, da gab es ein Gemetzel dann auch, so <lacht> zum Ende der Saison. Ne? Ja, Wir ja. hätten dich gern behalten, du wärst gern geblieben. Das ja, ist korrekt. Und äh, Van Gaal und äh, ich weiß noch, dass der Rummeniger mich irgendwann mal anrief und sagte, ja, hey, recht ich höre da ein Rumoren aus Leverkusen. Es gibt eine klare Absprache. Machen Sie kein Theater, groß kommt zurück. Haben wir uns da klar verstanden? Das war immer klar so kommuniziert. Und ich habe telefoniert. Ja, aber oben man der Toni und Herr Reschke. Herr Reschke, so hat er mir gesagt. Hören Sie gut zu. Der kommt zurück, ja, und dann äh, haben wir ja noch mal äh, hatten wir noch mal verzweifelte Versuche gestartet, äh, weil du wärst gern geblieben damals, Toni, ne?
1: Ja, ist korrekt. Ich glaube, man darf ja, man ist ja auch nicht zu viel äh, vom vor allem jetzt nicht so lange danach zu verraten, dass wir ja sogar schon einen neuen Vertrag ausgehandelt hatten. Wir waren ja sogar schon fertig mit ja. allen Verhandlungen ähm, ja. für den Vertrag in, in dem Falle, ja. dass ich bleibe. Also der, der, der war unterschriftsbereit. Ich hatte war, akzeptiert.
3: Der, 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 der Und, Vertrag war für Leverkusener Verhältnisse. Äh, warst du, du bist äh, direkt an äh, mit dem Vertrag wärst du Top 1 gewesen in Leverkusen schon in den jungen Jahren. Aber wir waren halt, äh, äh, ja. Der der Jupp war natürlich auch äh, totaler, totaler Großfan, muss man sagen, Peter. Der, dann auch Rudi, äh, Ölzi, ich, wir mhm. waren uns alle einig, egal was wenn wir wenn wir irgendeine Chance haben, dann einige waren schon wir vorher, die, die
1: anderen sind es geworden. <lacht> In der ja, Zeit. ja,
3: ja, ja, <lacht> das, äh, das, das, äh, das, das war dann überhaupt kein Thema. Da haben wir uns mächtig auf den Fenster gelehnt, aber die Bayern haben dann ein absolutes No Go reingehauen, ne?
1: Naja, nee, da war auch keine äh, Chance. Also ich bin ja dann, ich nein. weiß, ich bin ja dann, ich bin ja dann selbst auch mit mit Volker nochmal äh, nach München geflogen und äh, hatte dann ja auch das direkte Gespräch mit Van Hal, äh ja auch ein Stück weit zu dem Thema. Und ähm, ja, er hatte das äh, sehr klar. Und wenn Louis van Traal was sehr klar hat, ist es sehr, sehr schwer, ähm, wenn man wenn man auch noch die Vertragssituation gegen sich hat in dem Fall, ähm, ja, ja. das 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 zu ändern. Aber aber es stimmt. Also gerade äh, also natürlich am ganz am Ende der Tage aus heutiger Sicht ist es natürlich auch keine falsche Entscheidung zurück zu Bayern Nein. zu gehen oder 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 hat er dann auch viel gespielt, auch wenn dieses Jahr auch nicht so erfolgreich war. Van Traal war ja dann auch nach ein paar Monaten weg. Und dann kam ja Jupp hinterher. Jupp hat gedacht, wenn nicht in Leverkusen zusammen, dann muss ich halt. <lacht> <lacht> Wir äh, sind nicht vor
3: euch gelandet in der Saison. Wir sind in der Saison Zweiter geworden, Bayern war Dritter und Aha. leider Gottes äh, Borussia Dortmund uns da die Butter vom Brot genommen. Ne? Aber aber Jupp Peter und die Mannschaft, das ja. war einfach eine total geile Zeit, die wir damals hatten. Das hat äh, unheimlich Spaß ja, ich gemacht.
1: Ich hätte halt vor allem auch genau genau dieses Jahr, was wir hatten, äh, hätte ich halt gerne dann weitergeführt. Dieses nächste Jahr Champions League hätte ich halt echt gerne mit dieser Mannschaft gespielt, ne? wo wir uns dann ja, nicht ja. qualifiziert äh, ja. für haben. Ähm, aber es war dann... Ja, ja schade war dann halt so. Aber trotzdem eine super Zeit. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich, ich, ich könnte euch jetzt hier noch stundenlang zuhören. Ich will gar nicht so weit unterbrechen. Es, weil es für mich auch mal schön ist, immer noch neue Sachen zu erfahren. Das ging jetzt gar nicht so viel äh, um die Leverkusen-Geschichte. Aber dass Toni fast in Karlsruhe gelandet äh, wäre, das neu. wusste ich ja selbst nicht. Äh, wie wäre das denn ausgegangen im Nachhinein? Ja. Wenn du nach Karlsruhe gegangen wärst, weiß ich ja nicht, ob das äh, so... Ob, ob äh, wir hier so sitzen Richtung würden? <lacht> ich weiß es nicht. Äh,
1: <lacht>
3: naja. Aber, aber Felix, was du vielleicht auch nicht weißt, ne, äh, wir haben dann nochmal zusammen den Transfer umsetzen müssen, der Toni, der Volker Struth und ich, ne?
1: <lacht> äh, ja, jetzt äh, helfen wir mal.
3: Ja der Wechsel von Bayern München äh, zu Real Madrid zu dem Zeitpunkt äh, war mit meiner ersten Amtshandlung in München. Du Aha. hattest, äh, ihr, ihr, ihr wart in der Sack, ich, ich kam nach München äh, Juli 2014. Aha. Äh, du hattest kurz vorher final mit äh, Volker beschlossen, den Vertrag in München nicht zu verlängern. Wer ist in dein letztes Vertragsjahr reingekommen? Und ich weiß ja. noch, ich war eine der ersten Amtshandlungen, die ich dann hat in München halt mir mir sagt ja, ich kann den Stroh nicht mehr sehen und der auch mit dem Großteil, der, der wickeln sie das ab der muss, wir können den nicht ablösefrei verlieren wir, wir müssen da irgendwas machen und 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 dann äh, war, ich, war ich gegen meine Überzeugung gegen meine sportliche Überzeugung aber halt auch im Sinne des Clubs und im Übrigen auch äh, mit mit jemand im Rücken der das auch gar nicht so toll fand der vorne ein B hat, in der Mitte ein E und dann nochmal ein B und äh, auch aus Spanien kommt. Ne? Und damals Trainer <lacht> war in, in München, der, der war auch nicht begeistert da, äh, davon, in, äh, dass... Inklusive das, äh,
1: Sportdirektor. Inklusive
3: damals. Sport. Ja, die... War auch äh, kein Matthias, großer Fan davon. Ja, nee, die äh, wollten das alle nicht, aber äh, war völlig klar, Bayern wollte sich nicht die Blöße geben, dich ablösefrei zu verlieren. Ne? Äh, Keinen kein zweiten Fall Ballack haben. Und äh, ja, dann... Äh, haben wir äh, einen engen Draht gehabt äh, während der WM, wir, wir ab und zu mal geschrieben, aber ich war dann äh, sehr viel mit mit Volker studium im Gespräch mhm. und, und musste irgendwie dann zwischen den Parteien die Wogen glätten und dann am Ende des Tages dann äh, kam der Wechsel zu Real Madrid. Ne? Weiß ich auch, habe ich auch noch die die Gespräche teilweise mit Jose Ancel Sanchez geführt, was mhm. was Ablösesum und Transfers anging. und Weiß ich auch, das war eine ganz, ganz eigenartige Situation für mich, weil... Äh, ich, mir mir wäre ja, im Grunde genommen ich. nicht unrecht ich. gewesen, wenn es geplatzt wäre. Aber <lacht> ich konnte die Verein sich und ich war halt Angestellter von Bayern München und war ein klarer Auftrag. Und ich, ich musste eigentlich was machen, <lacht> gegen meine innere sportliche Überzeugung. Aber äh, ja. ganz professionell halt, abwickelnd im, im, im Sinne des Clubs damals. Ne? Und, äh, da weiß ich auch, da haben wir auch äh, ein paar Gesprächseinheiten, ein paar Schlachten äh, hinter den Kulissen geführt, die die, die waren sehr speziell, ne? weil eben ja, das Volker Struth und Karl-Heinz Rummenigge, äh, die hatten auch definitiv nicht vor, zusammen in den Urlaub zu fahren in dieser Phase, nee. kann ich sagen.
1: <lacht> nee, das, das, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und ja. am Ende der Tages ist es ja auch okay, ich meine, jeder kämpft dafür seine Interessen und es war ja in deinem Fall auch so, dass eigentlich ja das ja, dass, dass das Ding eigentlich ja schon durch war, als du, äh, ja, ja. Als du gekommen bist zu Bayern. Es ne? war dann nur Klar. die Abwicklung. Aber ich kann das verstehen aus deiner Sicht, dass das erstmal komisch ist, zu sagen, oh, hm, so als erste Anhandlung etwas zu tun, was man eigentlich selbst ähm, ja vielleicht anders machen würde, ist äh, ja ist wahrscheinlich ein, irgendwie ein, ein komischer Start, aber ja, es war es war ja dann so, wurde ja jetzt auch schon viel und oft äh, drüber gesprochen am Ende der Tage. Ähm, ist ja, und das kann man ja auch heute so sagen, ich glaube beidseitig, zumindest aus meiner Sicht kann ich das so sagen, absolut äh, nichts hängen geblieben es waren einfach ähm, zwei Überzeugungen sind aufeinander getroffen ähm, ähm, beide haben sich äh, nicht wirklich äh, bewegen wollen und dann ist es halt so in der Branche, dass es dann äh, zu einer Trennung kommt und dann äh, ist, ja auch, ist ja auch alles okay also Gab
3: ja auch viel Positives bei beiden München, ja, auch für dich, ne? es ja auch keinen Zweifel. Von daher ist
1: absolut. Das ist ja mal ein bisschen schade. Das ist ja dann im Nachhinein manchmal so ein bisschen ähm, durch durch äh, ja, die sag ich mal die letzten Wochen Monate, wo man dann halt auch bei bei, bei Sachen einfach unterschiedlicher Meinung war oder oder äh, ist ja leider mal ein bisschen untergegangen, ne? Also dass das, es äh, auch ja an die an die sieben Jahre ähm, mit mit dann der Leverkusen-Auszeit, ähm, die mega erfolgreich waren. Ne? Also ich da Spaß ja. hatte, tolle Mannschaft, tolle Trainer, was auch immer. Und, und, und ist nun mal heutzutage so, ich meine, wer weiß das besser als du, dass es dann halt äh, bei verschiedenen Vorstellungen auch mal auseinander geht. So, dann das, 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 das ist so. Und ähm, ja, das, äh, da gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr gar nicht mehr so viel zu sagen. So, von daher ist das, ja. ist das, ja. äh, ist das alles, alles in Ordnung. Ähm, wir kommen mal ein bisschen zurück zu deinem eigenen Engagement bei Leverkusen noch, weil da war ja nicht nur Toni Groß, da war ja auch noch sehr viel lange, sehr viel anderes und vor allem, wie du auch ein bisschen ähm, dazugekommen bist und wie deine Aufgabe war, wo noch jemand anders auch am Werk war. Wir haben äh, ein Audio vorbereitet, das hören wir uns mal gemeinsam an.
0: Wichtige und wertvolle Arbeit leistete mich Herr Reschke auch oft in geheimer Mission für Bayern 04 und auch für mich. Hier ein Beispiel aus der Verpflichtung von Cheftrainer Klaus Topmüller, mit dem wir ja dreimal vize geworden sind im ersten Jahr schon Champions-League-Finale, DFB-Pokalfinale, Vizemeister. Ja, und wer hat dann? Michel Doppmüller beim Training, bei den Spielen und in der Medienwelt beobachtet und führte auch die Vorverhandlungen. Erst zu den finalen Verhandlungen war ich dann persönlich dabei. Damit konnte man das alles ein bisschen hier haben. Kam nichts raus und Blum, <lacht> ich zack, kam, er sagt, jetzt haben wir der verpflichtet.
2: Ja, ja Kali. Ja. Ähm, so Kali, sag mal einen kurzen Satz dazu. <lacht> ja, kommen noch ein,
1: zwei Sachen. Ähm, ich hatte Kali nach einem kurzen Statement äh, gebeten zu dir. Das hat er dann auch gemacht. Nur nicht kurz, aber das, das war mir auch schon klar. Äh, deswegen haben wir es ein bisschen äh, geteilt. Also ganz allgemein, ähm, wie war es mit Kali? Ähm, ja. Und wie wichtig, wie, wie, wie wichtig war er für dich vor allem am Anfang? Was konntest du von ihm lernen?
3: Ja, Kali war äh, neben meinen Eltern, neben meiner Familie, war er sicherlich einer meiner wichtigsten Wegbegleiter. Sportlich sowieso, er hat mich geprägt, Der hat äh, mir unheimlich viel vermittelt, aber auch wahnsinnig viel Vertrauen geschenkt, das muss ich auch sagen. Und äh, ich bin ihm unendlich dankbar für vieles. Und Kali war ja immer, der pendelte ja permanent zwischen Genialität und Wahnsinn, ja. Genialität in, in seinen Strukturen, in, in seiner Abgebitschtheit, in der Ideenvielfalt und dann aber immer, immer sechs Pläne auf, auf einmal und äh, der, der, der Wahnsinn auch, der sich dann in, in seinem Lebensrhythmus geäußert hat, ja, das hat man ja auch eine Zeit lang äh, durchaus am Bauchumfang äh, dann so ein bisschen wahrnehmen können. Ja? Aber das ist ein außergewöhnlicher, besonderer Mensch und äh, der hat mich ganz entscheidend geprägt. Das war, das war irre, mit dem zusammenzuarbeiten. Und äh, diese diese geschichte die hat ja wirklich, da der, der war eine Irre. Der, wir, wir haben so am Waldrand gewohnt ne, und musste, habe ich einen Toppi abgeholt. Wir sind dann irgendwie durch ein Gartentor hinten bei, bei mir, durch den Wald, in, in, ins, ins Haus rein und, und haben dann stundenlang dann erzählt und gemacht und getan. Und da musste erst überzeugt werden. Da war ein super Gespräch übrigens mit Klaus Topmüller, der ja auch eine fantastische Zeit hatte bei uns. Und ja. äh, dann auch mit, mit äh, weiß ich noch, dann, der wollte auch erst ein Trainerteam mitbringen und ich habe ihn dann überzeugt, Da ist auch so eine, so eine ganz nette Anekdote, auf Peter Hamann und Ralf Minger zu setzen. Die ja. ersten Wochen liefen dann schon ganz gut. Weiß ich noch, irgendwann komme ich zum Trainingsplatz und der kommt vom Training runter und sagt zu mir, du hast mich belogen, du hast mich belogen. Boah, ich denke, was ist jetzt los? Ich wusste gar nicht, wo es ging. Dachte, was meinst du? Du hast gesagt, der Hamann und der Minger, die sind gut als Co-Trainer, du hast mich belogen. Stimmt, boah, das kann nicht wahr sein. Die sind nicht gut, die sind überragend. <lacht> überragend. Sind <die. lacht> so Boah, da fielen mir Steine vom Merkmal Der Toppi hat da auch was ganz Besonderes, ne? da, Wie gesagt, wir sind Champions League-Finale gekommen mit, mit ihm als Trainer ja. und, und diesem Trainerstab und einer fantastischen Mannschaft. Das war auch eine geile Zeit in Leverkusen, ja.
1: Das war in der Zeit äh, in der Tat eine fantastische Mannschaft, wenn man sich mal da ja, so die Elf anschaut. War da, da war äh, eigentlich natürlich Leverkusen-Champions-Finale ist eine Überraschung. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, dann denkt man: Oh, warum nicht?
3: Ja, 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 ja da waren, da war, da war, ich sag mal, da waren so viele außergewöhnliche Spieler dabei. Ne? Das war Irrsinn. Dann Schneider, Ballack war damals unfassbar stark, Nowotny, ja, äh, Lucio, Lucio, Placente, Bastürk. Kürsten, Berbertov, Seroberto. Boah, was war das für eine Mannschaft? Der war unglaublich <lacht> Bernd Schneider, ja, ne? Bernd, Schneider, Bernd, oh, Bernd, oder Schneider, oder? War, Bernd Schneider war fantastisch in der Zeit. Der, war, der hat eine Saison gespielt, die war away from it all. Ne? Also das hat, da war wirklich schon, schon etwas, etwas ganz Außerwöhnliches.
2: Jetzt haben wir Tonis Transfergeschichte gehört schon. Du hast jetzt ganz, ganz viele Spielernamen schon genannt. Äh, kannst du einen irgendwo herausheben? Einen Transfer von dir, der wo du jetzt zurückblickst und sagst, das, das ist der, der eine Transfer, der mir am meisten ja nicht, Spaß gemacht hat, aber das der Beste war, sag ich mal, der, der Beste von allen? Ich habe... Äh, äh ich habe so, so, so viele interessante
3: Spieler äh, mit verpflichten verpflichten dürfen das, das war schon das war schon irre. ich habe ich habe äh, immer Lars Bender sehr geliebt über, über viele Jahre weil er weil er so eine von der Mentalität von der Einstellung sowas besonders war Arturo Vital, Renato Rusto, und ganz witziger Transfer wo damals viele überhaupt nicht verstanden haben was wachen war was so, als was Sammy noch nochmal verpflichtet haben mit 34 mhm. Jahren der dann Boah, zwei Weltflasse. fantastische fantastische Jahre in Leverkusen hatte und das war auch das war auch so eine so eine, so eine witzige Geschichte ne? weil äh, auf den auf den Trichter zu kommen da war ja nicht war, war ja nicht ganz so einfach und den dann zu überzeugen da war hat ein Kunstgriff von mir der, der war ganz witzig damals und zwar habe ich äh, nach einem Länderspiel in Kadiff, in äh, äh, wo der überrang gespielt hat und wo dann für mich auch die Entscheidung fiel, wir, den, den holen wir, habe ich einen finnischen Freund äh, angerufen habe gesagt, pass auf, du musst mir jetzt auch finnisch ein paar Texte schicken. Und habe den dann direkt in der Kabine bekannt, jetzt von einem Bundesliga-Manager aus Deutschland, auch finnisch Nachrichten. Und das hat den total angefixt. Ne? Dann antwortete der mir auf Finnisch. Ich natürlich direkt meinen Freunden wieder schickt der die übersetzt. ich <lacht> der ging dann drei, vier Mal hin und her. Und der sagte auch, da war irrsinn. Ich kriegte von einem Bundesländern. Ich denke, wie, wieso kann der Finnisch? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe viel nicht gelernt, weil wir dich verpflichten wollen. Ne? Und das war so. <lacht> hat, er, hat er natürlich nicht ganz ernst genommen, ne? aber war schon war schon gut. Und dann muss ich eins sagen, äh, auch in der in der Zeit jetzt äh, Bayern München, kann ich nicht verhehlen, wie im Champions-League-Finale dann äh, Kingsley-Koman äh, nach Flanke von Joshua Kimmich das entscheidende Tor gegen PSG gemacht haben. Und äh, ich glaube, dass das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Beide Spieler wären sicherlich nicht bei Bayern München, wenn ich zu der Zeit nicht in dem Bereich da verantwortlich oder mitverantwortlich gewesen wäre. Mhm. Das war auch ein das war schon ein besonderer Moment für mich, muss ich sagen und mhm. äh, wenn wir jetzt auf Toni zurückkommen mit äh, Toni, das war nee, toll und auch äh, ja, doch Toni war, war ja damals schon okay, schon auch, auch 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 wenn wir weitergehen, auch Dani Cavachal, ne? war ja auch ein, ja. damals ein, ein Transfer, der der ganz ungewöhnlich war aus der zweiten Mannschaft von von Real Madrid, so einen Spieler zu verpflichten für Bayer Leverkusen. Da waren schon viele Sachen dabei, die einfach Spaß gemacht haben, für waren klasse Dinge dabei.
2: Ja, das sind schon schon ein paar Namen, die wir jetzt schon hier gehört haben, dass äh, die auch für ein Stück Fußballgeschichte stehen oder auch immer noch aktuell immer noch stehen. Das ist schon schon beeindruckend. Aber es gibt ja auch die andere Seite der Medaille. Gab es vielleicht mal einen, wo du sagst, da hatten wir den Sch eine Chance, den zu verpflichten, jetzt egal bei welchem Verein, aber das haben wir nicht gemacht, weil, weil du vielleicht oder ja, gemeinsam mit ihrem Team der Farnburg nicht überzeugt wart, dass der, dass der Pass, der Transfer, der woanders dann aber durchgestartet ist. Gab es da vielleicht ein, zwei? Ja, da gab es mit Sicherheit auch den ein oder anderen äh
3: und äh, ich mache jetzt mal äh, was. Ich nehme jetzt mal den Joker und dachte, da möchte ich nicht drüber <lacht> sprechen. <lacht> Aber da waren, auch, da waren auch zwei, drei da waren auch zwei drei, äh, zwei, drei Transfers dabei, die man hätte machen können und äh, wo dann Skepsis war und dann vielleicht auch Skepsis von mir, die nachher sich als falsch und unbegründet rausgestellt hat. Ohne Wenn und Aber. Also da indem ich Chef macht ja auch nicht jeder alles richtig. Da habe ich auch äh, oft genug daneben gelegen, das ist keine Frage.
1: Ich finde auch, ja, das dass manchmal das Entwicklungen echt also das ist ja nicht immer nur Fußballstalent Talent, ne? manchmal sind ja auch, passieren ja auch sehr, sehr überraschende Entwicklungen, manchmal, die man auch selbst nicht so, ja, die man jetzt selbst nicht so prophezeit hätte. Also ich glaube, ja. ich glaube, gerade in dem Bereich, wo du dann warst, ging es vor allem ja darum, nicht fehlerlos zu sein, aber halt Fehler minimieren. ne? Ich glaube, das ist ja dann am Ende das Hauptsache. Ich glaube, es gibt keinen Manager, Direktor, Scout, der fehlerlos ist, der nicht auch schon mal einen durch die Lappen hat. Geht <lacht> der ja gar nicht, nicht mal einer durch die Lappen gegangen ist. Nee, eben ja
3: und 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 ja. ich sag mal für, für mich wenn wir eben über zeiten gesprochen haben ich habe in, in, in stuttgart ich habe das sehr geliebt in stuttgart erste jahr war super wir sind Tabellen siebter geworden und dann muss man sagen dass wir dann in dem zweiten jahr in Abstiegsgefahr äh, geraten sind und der wir uns dann auch im, im februar getrennt haben als wir als vom wir Abstieg. Platz stand mit dem VP Stuttgart. Ja, da habe ich auch einen entscheidenden Anteil dran. Ja, da habe ich Fehler gemacht, eindeutig. Ne? Und äh, da habe ich äh, habe ich lange mit mit mir rumgetragen. Also das äh, das hat mich stark belastet, weil ich hm. das wirklich unglaublich gern gemacht habe in Stuttgart. Also von daher sehen, es gibt auch schon ein paar dunkle schwarze Flecken auf der Weste, die die äh, die mächtig genagt haben. Ne? Wir
1: holen mal. Spaß, also ich. Da, da, also ich meine, ist ja normal äh, bei so bei so vier Jahren, so vier Stationen. Aber wir holen mal einen Mann äh, nochmal hier rein äh, mit einem Ton, der eigentlich doch versucht hat, das zu verhindern.
0: Michael Reschke wechselte 2014 als technischer Direktor zu Bayern München. ein Highlight. Der beste Club Deutschlands, einer der besten Clubs der Welt. Trotz guter und erfolgreicher Arbeit wollte er aber schon drei Jahre später, 2017, beim VfB Stuttgart als Fußballvorstand mit einem Dreijahresvertrag, natürlich als oberster Boss, sein eigenes Vereinsbaby schaukeln, ganz oben. Ich habe ihm damals vergeblich geraten, das Angebot einer Vertragsverlängerung von Bayern München anzunehmen. Da muss er bekloppt <lacht> sein. Aber nee, der VfB sollte es sein. Ja,
3: ja, der hat mich beschimpft, da? Du bist bekloppt. <lacht> Wie kannst du von der Bayern? Ich habe mit dem Uli gesprochen, ich habe mit dem Kalli gesprochen, die wollen unbedingt, dass du bliebst. Du musst aber Boah, der hat mich beschimpft. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn ja. So wie der Kalli halt ist. Ne, Aber äh, ich muss sagen, das, das hat mich einfach äh, extrem gereizt. Auch äh, anfangs, wie gesagt, erst, ja, wir sind siebter geworden, Rückrund zweiter. Äh, war, eine, war eine klasse Zeit. Und ähm, glaube ich, da hatte ich auch auch meinen Anteil dran. Aber ich hatte definitiv auch meinen mein bitteren Anteil dran, dass dann im zweiten Jahr bergab ging. Und dann greifen natürlich in so einer in so einer Stadt wie Stuttgart oder im Subclub wie dem VfB, dann greifen auch Mechanismen, dann ziehen auch ziemlich viele Kräfte von aus dem Umfeld und dann war ich auch nicht mehr zu halten. Das ne. hat, mir, hat mir lange, lange, lange sehr weh getan. kann ich nicht anders sagen.
1: Das ist ja normal, vor allem du hast ja, wenn du das so... Sag's wie gerne, ja. Ich meine, man lässt Bayern München ja eigentlich nicht äh, für irgendwas liegen. Äh, wenn, dann muss das ja auch eine absolute, absoluter Wunsch, absolute Herzensangelegenheit von dir gewesen sein, ähm, dann nach Stuttgart. Und klar, wenn es dann äh, zu Ende geht, ist, ist, ist es immer gut. schwierig. Michael, du hast vorhin gesagt, ähm, du kannst heute Spiele äh, deutlich entspannter gucken, ähm, als ja. logischerweise äh, noch in Vereinsfunktion. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, was sind Mannschaften, die der Fan Michael Reschke äh, gerne schaut an so einem Wochenende? Da hat doch jeder so seine favorisierten Mannschaften, die er ganz ja, gerne sich anschaut.
3: Ich habe einfach Spaß an, an SC Freiburg und, und Union Berlin. Weil die beiden Mannschaften, weil, weil man da einfach merkt, da ist, da ist eine Komposition hinter, da ist eine Idee, da ist ein Dirigent, da ist ein Orchester, das funktioniert, um mal eine Anleihe aus der Musik zu nehmen. Das, das macht mir Spaß. Ich bin mittlerweile, ich wohne ja in Köln. Hab mhm. auch in Köln übrigens noch ein kleines Hobby, auf das ich noch äh, gleich noch mal kurz zu sprechen kommen möchte. Ähm, ja, kein ich liebe natürlich auch, ich liebe es natürlich auch in Köln im Stadion zu sein. Ne? Diese, diese Folklore ja. vor dem Spiel, das ist einfach unfassbar und was Baumgart da äh, veranstaltet hat mit dem ersten FC Köln, das ist wirklich ein, ein Wachgüssen äh, eines verwunschenen Prinzes. Ne? Also das ist schon, <lacht> schon, 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 schon unglaublich. Das, das, das macht totalen Spaß. Und natürlich, eins ist klar, meine Ex-Clubs, die verfolge ich auch alle. Und da will man auch jedem immer Erfolg wünschen, weil da noch, noch sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Ob das mhm. jetzt in Leverkusen ist, in Stuttgart, in München oder auch bei Schalke, mit denen man sehr gut harmoniert und gut zusammengearbeitet hat. Ja, also, Bundesliga, Bundesliga ist für mich etwas sehr, ja, macht mir einfach Spaß und Freude. Ne? Da, da bin ich dabei. International. Toni klar, durch dich und, und Dani Kawachal, sind halt zwei junge Spieler oder zwei Spieler, die du als junge Menschen mal eine Zeit lang äh, mitbegleitet hast, das Verfolgste. Und ich bin auch äh, ich bin einfach auch Pep-Fan. Ich sehe ich mhm. einfach Manchester City gern spielen und Pep, die die Zeit mit Guardiola zusammenzuarbeiten die zwei Jahre das war für mich nochmal so bereichernd im Fußball das hat das hat so eine Freude bereitet und wir wir haben ja dann auch persönlich einen sehr sehr engen und guten Zugang gefunden der auch mhm. heute noch anhält, wir haben immer noch regelmäßig Kontakt und, und tauschen uns aus und wenn ich in Manchester bin gehen wir abends zusammen essen das ist einfach ein mega geiler interessanter Mensch hat. Mhm. Äh,
2: ich hatte und dem, ein Jahr.
3: Ja, aber kannst das wahrscheinlich bestätigen, ne?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja. Auch wir ja. sind äh, ähm, ja jetzt wahrscheinlich aus den Gründen essen gegangen, warum ihr essen gegangen seid, aber wir sind so hinten raus äh, am Ende der Saison, als es äh, so die ersten Vertragsprobleme äh, gab, auch ein, zwei Mal essen gegangen. <lacht> haben wir uns da auch unterhalten, wie das dann jetzt weitergehen soll. <lacht> Oder halt ja, noch nicht. Ja. Ja. Nein, aber aber nein, also war, war auch auch für mich als als Fußballer ein Jahr, was mich extrem äh, vorangebracht hat, weil ich so ja. das Gefühl hatte, ähm, ja, da ist ein Trainer, der ist eigentlich das passt zu meinem Spiel wie Arsch auf Eimer. So, und ja. er war gefühlt der gleichen Meinung. <lacht> so, das Definitiv. War, das kann war ich, eben kann. das war eben schon schon gut, ja.
3: Das kann ich bestätigen. Ja. Aber jetzt komme ich nochmal zurück. Es gibt nicht nur Fußball, Toni. Es gibt ich weiß ja, dass ihr nee. beide euch auch, ihr, ihr beide <lacht> äh, engagiert euch ja auch sehr, sehr viel sozial. Ich habe auch noch so ein kleines Hobby jetzt gefunden in Köln, auch im Sport und zwar ähm, begleite ich so eine Truppe von 20 etwa knapp über 20 deutsche Spitzenathleten, die in unterschiedlichen Sportarten Olympia-Ambitionen haben in Köln Aha. und äh, sind da dabei sind da dabei äh, das das ist total interessant das sind wirklich das ist eine Kunsttonerin, die in der deutschen Elite äh, turnt die äh, hat 400 Euro im Monat äh, als Unterstützung mhm. und Viele, viele andere, auch Hockeyspieler, Gewichtheber, Boxer, die wirklich im Amateurbereich tätig sind und da sind wir jetzt dabei, in Köln so eine kleine Kampagne zu starten, die Olympia-Teilnehmer der Stadt Köln äh, mal zu unterstützen und äh, wollen da ein paar Projekte anschieben und das macht auch richtig Spaß. Das ist total interessant, was dann auch von den Athleten zurückkommt und äh, wie eng das schon eine Bindung ist. Da äh, merke ich jetzt, wir haben jetzt in einem ganz speziellen phantasialand auch gearbeitet. Du arbeitest mhm. da noch, der Felix und ich äh, sind ja. sind auch noch mit dabei. Aber dann mal den Sport auch von der anderen Warte, wirklich vom Amateurbereich aus, wahrzunehmen und unterstützen zu dürfen, das ist auch was ganz Besonderes und ich hoffe, dass, dass es uns gelingt, da auch in der Kölner Industrie und Wirtschaft und vielleicht auch nochmal so ein paar Privatsponsoren zu finden, die uns da unter die Arme greifen und äh, und mal ein Herz für für Olympioniken aus Köln für Köln in Richtung Olympia zu fördern, ne? Ja, das noch so ja, eine okay. kleine Herzensangelegenheit, die ich habe.
1: Ja klar, ne, ist ja super. Ich meine, was, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass äh, der Wahnsinn ist ja, was auch diese aus verschiedensten ja, Sportarten, Wahnsinns Sportler investieren, ne? Investieren an ja. also viel mehr als wir. Also, als wir je investiert haben. Also an, an, an Trainingsstunden, an an uh, Aufwand, an Fahrten irgendwo hin, an und da und und, und, und so wie du sagst. Und das alles ähm, für, ja, dadurch, dass es halt in größten Teilen äh, Randsportarten sind, für ein, für ein Appel und ein Ei, sag ich mal. ne? Also du musst ja. eigentlich schon, ja, Unfassbar und wahnsinnig gut sein in deiner Sportart, um überhaupt so ein bisschen davon leben zu können. Dazu musst du wahrscheinlich alle Turniere gewinnen, um Preisgelder zu machen. Ähm, äh, da bezahlt dir keiner ein Hotel, keiner eine Anfahrt, keiner einen äh, Flug äh, irgendwo hin, um an Turnieren teilzunehmen. Und das ist, glaube ich, immer, immer etwas, was es, äh, ja, was, was man unterstützen muss, weil es ist ja einfach so und das ist ja, auch ein Stück weit schade und das sagt man ja, sagen wir ja selbst aus unserer Branche, dass einfach der Fußball eigentlich fast alles auffrisst und, und, und natürlich da sämtliche, ja, wie soll ich sagen, sämtliches das das Schaufenster einnimmt und, und, und logischerweise geht dann auch das ganze Geld dahin, da wo geguckt wird so, und das ist halt alles im Fußball. Und da gibt es einfach unfassbar tolle Sportarten, die oft zu kurz kommen und dementsprechend die Sportler. Also, na, selbstverständlich, äh, wer das hier gehört hat und äh, Bock hat zu unterstützen. Gerne. Du hast
2: da eine Website für uns, äh, die du uns hier nennen kannst. Die können wir dann natürlich auch im Nachhinein nochmal in die Shownotes packen. Aber dann, äh, dann wissen die Leute, dann wissen wir auch, wo wir da mal äh, uns mit auseinandersetzen ja. können. Das ist äh, ein Link www.verbund/
3: Kölner-athleten.de. Kölner logischerweise mit OE. Und äh, die haben auch einen Instagram-Account, auch Kölner
2: Athleten. Und äh, da lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen. Ist eine tolle Geschichte. Ja, sehr gut. Packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes. Also Leute, hört mal rein da. Oder schaut mal rein, besser gesagt. Perfekt ich
3: muss sagen, ich bin total fasziniert von, von, von den Sportlern, was die, was die auf die Beine stellen und mit wie viel Engagement die dabei sind. Und wir werden demnächst mal so ein paar Veranstaltungen in Köln machen. Und ich hoffe einfach, dass es uns gelingt, da mal das Herz der Kölner auch äh, zu wecken für, für, für diese Schichten. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch kurz zum Ende. Du bist ja jetzt... Selbst bei einer englischen Berateragentur, äh, weil gerade das Stichwort äh, alles auffressen äh, vom Fußball. Jetzt haben ja viele so die Sorge, dass äh, speziell innerhalb des Fußballs alles vom englischen Fußball aufgefressen wird, weil einfach die Premier League einfach sehr weit finanziell über allen anderen Ligen steht. Ähm, wie, wie siehst du dieses Thema? Also ich sag mal so, es ist ja jetzt noch nicht der Fall, dass jetzt England auch alle internationalen Titel automatisch holt. Ähm, aber wie siehst du, wie siehst du ähm, ja diese Diskrepanz zu den anderen Ligen? Wie, wie gesund oder ungesund ist das und was erwartest du für die kommenden Jahre?
3: Also ich äh, fange zuerst mal beim sportlichen Bereich an. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie, wie ihr das wahrgenommen habt, aber wenn ich äh, vor sechs, sieben, acht Jahren Premier League gesehen habe, dann war die Premier League, obwohl die da auch schon wirtschaftlich klar vorne war, mm. war die bei weitem sportlich nicht so stark. Mm. Mittlerweile, wenn du der Premier League guckst, da kannst du auch das Spiel vom 8. gegen den 12. gucken, da ist schon mächtig Feuer drin. Also das Gesamtniveau in der Premier League mm. ist, hat, hat schon extrem, extrem zugenommen. Das liegt sicherlich auch daran, dass die internationale Top-Trainer verpflichtet haben. Ja, das, das wird eine ganz große Rolle spielen dabei. Und äh, diese, diese Investmentfrage, ist natürlich etwas, das ist nicht mehr wegzudiskutieren, wenn wenn der Gap noch größer wird. Es wird einfach unheimlich schwer, da in dieser Größenordnung mitzuboxen. Das wird Real Madrid oder Barcelona immer gelingen. Ja? Äh, Paris sehe ich in einer, in, einer, in einer Sondersituation, aber in der Bundesliga wird er auf Strecke, wenn überhaupt sowieso nur noch Bayern München mithalten können. Ja, Da muss schon viel zusammenkommen, dass, dass ein Club wie Dortmund oder oder äh, vielleicht auch mal Leipzig oder auch Frankfurt, die im Übrigen für mich äh, auch ein Club sind, der, der sich toll entwickelt hat und mit, mit Markus Krösche mhm. und äh, Hellmann auch ein top führungs -Duo hat. Äh, da gibt es sicherlich immer noch Nischen, aber um ganz vorne mit, äh, mit, mit zu boxen, das wird unglaublich schwer werden. Das, äh, ist ohne, ohne Fremdkapital wird die Bundesliga da. Äh, in der, in der aller, im allerobersten Regal nicht mehr nicht mehr äh, mithalten können. Nichtsdestotrotz ist die Bundesliga Top als Produkt und und äh, nicht nur als Produkt, sondern als Liga macht einfach Spaß.
1: Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ganz in der Spitze. Ähm, ja, so ist dass Du definitiv Recht hast. Und auf andere muss man halt vielleicht einfach auch ein Stück weit kreativer sein. Ne? Ich meine, es ist ja trotzdem auch so, dass in England dann auch oft, sage ich mal, mittelmäßige Spieler für 30, 40 Millionen transferiert werden. Und ich glaube, darauf muss man nicht unbedingt neidisch sein, Nein. weil ich finde, das muss nicht unbedingt immer das Qualitätsmerkmal sein in England, wie viel man gekostet hat. Aber klar, ganz oben in der Spitze ist es natürlich so, dass, dass dort die Möglichkeiten einfach deutlich äh, deutlich größer sind. Da, ja. da hast du recht. Äh, Michael, äh, zum Abschluss natürlich ähm, wollen wir es so halten, dass dich äh, Kali höchstpersönlich natürlich nochmal
0: verabschiedet? Das ist doch ganz klar. Ich wünsche Michael bei Stella Football viel, viel Erfolg, aber <lacht> vor allem persönlich alles Gute, natürlich Gesundheit. In diesem Sinne alles Gute, dein Kali.
3: So. Ja. Dann wünsche ich, wünsch ich dem Kali das Gleiche und äh, hat total Spaß gemacht. Und ich muss sagen, der Podcast bei den bei den Fußballinteressierten, die ich kenne und so, die, die, die schätzen und die lieben euch beide da für den Podcast, auch für die Idee und das macht einfach immer richtig Spaß. Und ich war heute auch gern zu Gast und weiß, dass mein Sohn Mega Spaß halt jetzt, wenn ihr den hört. Und das ist, das ist auch viel wert, ja? ja. den hatten wir
2: auf ja, jeden Fall. auch. Dann. Spaß. Also äh, für mich, ich habe es ja eben schon gesagt, auch noch mal nochmal spannend, was zu hören, was ich noch nicht wusste bei Toni. Äh, so ein paar Hintergrund. Und ich glaube, gerade für, für ein paar Leute, die sich ein bisschen für Fußball interessieren, da soll es ja ein paar geben war das äh, auch wieder sehr interessant von daher auch von meiner Seite vielen vielen Dank ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder ja. und äh, Grüße nach London und alles Gute ja danke
1: dir, Michael Dank. danke bleib gesund Toni
3: hol die Champions League ne oder, oder Pep ne einer von euch beiden <lacht> schon, <lacht> einer schon von wieder schon wieder lass
2: ja? lass doch mal Pep ja, jetzt so okay, lange ich nicht bin <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht>
3: Michael ciao ja. Schönen Dank schönen Dank ciao ciao ciao
1: also das war die wie ich finde sehr schöne Folge mit Michael Reschke. Und wir haben aber noch eine Ankündigung. Nächste Woche ähm, ist ja das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel. Ähm, Real Madrid gegen Liverpool, wo Felix inklusive Bummens äh, vor Ort sein werden und wieder eine kleine Sonderfolge bauen. Die wird aber logischerweise Spielmittwochabend dann erst, und was heißt erst, äh, da wird wieder Zauberei nötig sein, aber die Folge wird eben im Laufe des Donnerstags kommen. Das heißt, für eure Info am nächsten, in der nächsten Woche kommt eben einfach mal Look mit einer Sonderfolge am Donnerstag und am Mittwoch könnt ihr ja einfach euch aufs Spiel freuen und dann am Donnerstag aufluppen, so einfach ist das ja. Felix?
2: Ein, ein Grund mehr unseren Podcast zu abonnieren, weil dann kriegt ihr das eh immer auf euer Handy, auf euer Smartphone per Nachricht, wann wir draußen sind, also ein Grund mehr für die wenigen, die es nicht tun wir kommen einen Tag später, ja, dann sind wir auch wieder zurück aus Madrid und haben gebastelt und freuen uns, wenn ihr uns wieder
1: zuhört. Aber wenn ihr mal eine Woche auslassen wollt, ist auch okay, weil in der Folge wird natürlich hauptsächlich Felix zu hören sein also, dass euch das bewusst ist.
2: Na? Oh, ich glaube, die Zahlen werden durch die Decke gehen. Na ja, gut. Ach, stimmt. So eine Ankündigung machst Champions League-Finale
1: war es ja auch fast nur du und die war ganz gut. ne?
2: Naja, ja. gut. Das liegt an dir, ein ähnliches muss Spektakel jeder, zu bereiten.
1: Muss jeder muss jeder für sich entscheiden. ne? Naja, dass das ist das Einfach mal luppen nächsten Donnerstag. Felix war dann in Madrid. Tschüss.
0: Einfach luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
1: Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.